0: capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, ya lo tienen, desde el versículo 8, Juan capítulo 5 desde el versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esos dos versículos... Nosotros lo podemos leer así rápidamente, pero tiene unas verdades espirituales muy profundas y que nos ubican a un hecho que nosotros también podemos vivir que es un milagro. El camino al milagro del Señor. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios? Oye, pero milagros. No que el miércoles que me dolía la uña y me quede mentolín y se me desinflamó. Sí, eso también es una sanidad del Señor. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Believe in miracles. Dice la camiseta de mi esposa. Oye, ¿verdad? No me había fijado. Believe in miracles. In miracles. Creemos en milagros. Y el que se sane un cáncer es un milagro. ¿Cómo está tu tía? Mira, eso era un cáncer. Eso era un tumor. Un tumor. Y se recogió ese tumor, lo extirparon y allí quedó todo eso limpiecito. Después que habían dicho de que era metástasis. Y que no había ya esperanza. Luis Enrique Chica hemos estado orando también. Con él fue el que yo hablé. Que me preguntó por unos pasajes y eso, que oré, que oré por teléfono. O este es otro. Uno que creo que estaba en Bogotá. Ah, ok. Yo he experimentado milagros, pero algunos de nosotros se nos puede olvidar que Jesucristo hoy hace milagros. Eso ocurrió cuando, Stephanie, hace dos semanas, porque cualquiera puede decir es que Dios está molesto y por eso nos mandó el COVID. Dios está molesto y por eso está la guerra ahora entre Rusia y Ucrania. Y Dios está molesto y por eso aprobaron la ley del aborto. Y no es que Dios esté molesto, que el hombre se ha olvidado del Señor. Pero dice la Biblia que cuando venga el Hijo del Hombre hallará, ¿qué? Fe. Vamos a ver a través de este pasaje algunos puntos que el Señor puso en mi corazón y me lo confirmó y vamos a hablarlo hoy. ¿Cuántos están necesitando de un milagro de Dios? Yo recuerdo en una ocasión que... Nos pidieron orar por una niña, y esta niña estaba paralítica, eso yo se los he referido. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que entró el papá, un médico prestante de aquí, donde nosotros estábamos orando, la mamá de la niña nos mandó a buscar. Ay, ustedes oran, vengan, oren por mi hija. Nosotros estábamos en un barrio y, yo, y, y el hermano que estaba conmigo, bueno, vamos. A mi carro le decían la ambulancia. Porque donde íbamos, oye Dios, hacía milagros tremendos. Y yo empecé a ver esos milagros y me sorprendí muchísimo, muchísimo. Entonces cuando llegamos Empezamos a orar, y el Espíritu Santo reveló, mira, el Espíritu Santo reveló, para que haya milagros tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Y para que esté la presencia del Espíritu Santo, tiene que estar un creyente, alguien que cree en Cristo, que haya recibido en su corazón a Cristo, y que tenga la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela y entonces se le dice a la señora, el hermano que estaba conmigo, le dice, usted tiene unas aguas verdes debajo de la cama y está invocando a Gregorio y está invocando a otras cosas de allá, de Venezuela que muchos candidatos en este día están invocando hoy. Y algunos han hecho un pacto con las tinieblas. Y la señora se sorprendió. La señora como que, ¿usted cómo sabe eso? ¡Tráigalas! Y la señora trae como tres botellas, yo no sé, unas cosas raras, unas cosas verdes, una, cosa rara, una cosa verde, en unas botellas de esas de alcohol, pero de alcohol de este que se toma. Y de pronto nosotros empezamos a orar. Y orar, orar, orar. Oramos por la niña y no era un problema de milagro, de sanidad, sino un problema de liberación. Mire esto. Y quiero traerlo hoy y que tengan lo tengan muy en cuenta. Esta niña fue rechazada. ¿Por qué fue rechazada? Porque era delgadita, podía tener 13 años, era bajita y se enamoró de un príncipe azul. Y ese príncipe azul, entre comillas, le dijo, no, es que tú no me gusta porque tú estás muy chiquita. O Algo así por el estilo, no recuerdo cómo exactamente ese dardo cayó ahí. Bajita de estatura. ¿Por qué? ¿Qué dije yo? No, que era bajita, bajita. Oye, pero era bonita, era bonita, de cara bonita pero ese dardo del diablo así, ¡pran! y la niña se entristeció. Imagínate el diablo ahí trabajando, tú no sirves. Recuerdo que un amigo, adolescente, estaba lleno de acné, y me dice, Wilson, me gusta esta muchacha. Y la muchacha me dice, a mí no me gusta porque a mí me da asco la cara. Y él percibió, él percibió. Igual el joven y los adultos. Estamos en circunstancias, cualquiera que ella sea, en que personas usadas por Satanás pueden mandar unos dardos de muerte. Y la niña se entristeció a tal punto que no quiso comer. Y el papá, médico y prestante de la ciudad. Y entonces entró en una depresión. Una niña. Entraron pensamientos suicidas. Y cuando entran pensamientos suicidas es un dardo de Satanás. La tristeza, la melancolía, todo este tipo de sentimientos que el diablo quiere que la gente en Cristo viva y la gente que no tiene a Cristo, peor. No como lo que nos estaba diciendo ahora Daniel, que ahí eso es defensa de la fe, que es distinto sino personas que son maltratadas. Empieza a jugar una fuerza espiritual terrible y viene ese dardo y empieza ella a tener pensamientos suicidas. Esos jóvenes que se están matando ahí en el viva, no crea que lo hacen porque, sí, porque ellos quieren hacerlo, no. Han cedido terreno a Satanás y vienen esos espíritus y le dicen tírate, Tírate, lánzate. ¿Quién le dijo, lánzate de, de aquí del pináculo del templo a Jesucristo? ¿Quién se lo dijo? ¡Satanás! Para los más antiguos, en el centro cívico. Miércoles, la gente se iba para el centro cívico. En el puente Pumarejo. Esos dardos tan terribles vienen con una carga espiritual satánica que puede derribar al más fuerte, quien no tiene a Cristo. Y la niña empezó a querer suicidarse, pero entró a la vez también un espíritu de enfermedad que le tomó la columna, las piernas y quedó paralítica y la llevaban a los más prestantes científicos de aquí, la iban a llevar, o sea, y no le encontraban qué era, y ella allí, postrada y postradas, meses, duró en la silla de rueda le hacían todos los exámenes, y no encontraban absolutamente nada, y las piernas, yo se las vi, ya las tenía delgaditas, esa acción de ese espíritu que estaba allí, le estaba secando las, las piernas, y ella... Intentaba caminar y no podía y la tenían que dejar en la silla de ruedas cuando nos dicen a nosotros. Entonces la mamá en la desesperación empieza a buscar ayudas espirituales y le dice a una señora, mira, mi hija está así, 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 dale esto. Tienes que prender. También habían como unas velas, unas cosas raras ahí. Pero cuando empezamos a orar, se empezaron a manifestar espíritus y hablaban a través de ella. Fíjate, fuimos a orar por un milagro, fuimos a orar por una sanidad. Y el papá nos ve, llega el médico y nos ve y le dice como al esposo: ¿Y estos qué hacen aquí? A mí me dio rabia santa. Pero sin embargo, nos arrodillamos y yo le decía, Señor, ten de misericordia, mira que ellos no fueron a buscar, no a nosotros, fueron a buscarte a ti. Y al Señor no le gustó la altivez de ese médico. Al Señor no le gusta la altivez de algunos políticos. Si tú les ves la arrogancia. Tienen que hacer lo que la corte dice y punto, le dijeron al presidente. Para matar a los niños. No tienen en cuenta al Señor. Y el Espíritu Santo dijo, por mis hijos lo voy a hacer. Es decir, por nosotros que estábamos arrodillados ahí orando y clamando por la... Viene el don de ciencia y el Espíritu dice, órele la pierna derecha. De pronto yo vi que el hermanito empezó a orar la pierna derecha y el chillido fue como la de un cerdo de la niña. Porque voces hablaban a través de ella y decían que no querían soltarla. Y cuando da ese chillido, el cuerpo pulsa, ¡brum! y cayó, y el espíritu dice, levántate y anda, y la niña se levantó, Ya había vomitado también, y se le dijo, busca unos periódicos para que limpies, ella no se había dado cuenta que ya estaba caminando y salió a buscar unos periódicos y empezó y después fue que se dio cuenta. Y dijo, estoy caminando. Y el papá viene a ver y la niña le dice, papi, estoy caminando. Dios me sanó. Y le dijo la niña, mira todos los médicos que fuimos, papi papá sorprendido y el incrédulo tiene que creer por los milagros. El paralítico de Betesda, versículo 1 del capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa Casa de Misericordia. Y este estanque tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Hacía una multitud de qué? Enfermos. De ciegos. De cojos de paralíticos que esperaban, que El movimiento del agua. Ellos no estaban esperando propiamente el movimiento del agua. Esa era la forma que ellos creían que podían llegar a ser sanos. Ellos estaban esperando recibir sanidad. Y hay un camino para los milagros. Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Miren el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba mucho tiempo así le dijo, ¿Quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Primero, ¿Dónde estaba el paralítico? ¿Dónde estaba el hombre que hacía 38 años que estaba enfermo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba con los demás enfermos. En la puerta de las ovejas. En el estanque de Betesda en un lugar donde por allí tenían que pasar las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Pero él estaba acostado, pero dice la Biblia que, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Quién supo? Jesús. El Señor ve la necesidad del milagro que tú necesitas y que yo necesito. Para Él no es desconocido. Pero allí se dieron unas, unos puntos. Primero, que este paralítico estaba en la puerta de las ovejas. Allí dice, un estanque llamado en hebreo, Betesta, el cual tiene cinco pórticos. Y vamos a ver que él estaba en la puerta de las ovejas. Y el Señor le dice al enfermo, ¿quiere ser? ¿Dónde está el versículo? En el 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Porque el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? No era obvio que él estaba con los otros esperando a que el ángel moviera las aguas y el que descendiera primero a tomar las aguas, a tocar las aguas, quedara sano. ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque hay personas que no quieren ser sanas. En este el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque sabía el Señor que tenía 38 años de estar enfermo, pero sabía el Señor que Él sí quería ser sanado. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? ese milagro en la vida de la sierva Lorena, a mí también me impactó. Dios no sabía, sierva, que tú querías ser sana. Dios no conocía la circunstancia por la cual estabas pasando. Claro que sí. El Señor conoce. Y este paralítico tenía 38 años y sin embargo estaba persistiendo en buscar su sanidad, en buscar su libertad, en buscar su milagro. ¿Cuántos años llevas persistiendo en buscar tu milagro? Dios lo conoce. Y con años exactos, 38 años. Y 38 años es bastante, 38 años es casi 40, Y es bastante. Pero el Señor ve que Él está acostado en la puerta de las ovejas, en el estanque de Betesda. Él quería ser sanado. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser sanos? Yo también. Y le dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué habrá ocurrido? la mente de este paralítico que estaba buscando la fuente de su milagro en otro lado y a veces el milagro no se da porque estamos buscando una fuente distinta en un lugar distinto pero él estaba en el lugar indicado porque Jesucristo iba a pasar por la puerta de las ovejas. Y él pasando por la puerta de las ovejas, el paralítico no estaba ciego ni estaba sordo. Él ve al Señor, él escucha al Señor. Estábamos diciendo con mi esposa ayer que el Señor era hermoso su cuerpo físico. La gente cree que porque lo vimos ahí, en las películas, delgadito y con las costillas así, no, porque llevaba mucho castigo, se deshidrata, él muere asfixiado, pero el señor era fuerte, un 80, un 84 más o menos. No era como Hulk. Pero no se necesita tener tantos músculos para ser fuerte. Cualquiera no dura 40 días de ayuno con la ayuda del Espíritu Santo. Y hay gente de Dios que ha ayunado 40 días de ayuno, 41 días de ayuno. Estuvo Guille Ávila. Y cualquiera no. como una madera... Que no es como nos las pintan allí, no, eso era tan fuerte que tenía que aguantar el peso de una persona por un tiempo. Sino que si le dan latigazos, y si en vez de agua le dan vinagre, si todo el día allí dándole, dándole, dándole con el sol, con todo, pues claro que iba a tener de pronto flaqueza en su cuerpo en ese momento. Decíamos que él tenía una barba de ojos claros, hermoso entre mil. O sea, el Señor era... Y esta persona está viendo no solamente el esplendor del Hijo de Dios, sino que está escuchando... La palabra y el que se las está diciendo que es por el poder y la llenura del Espíritu Santo. Cuando escucha, ve, algo ocurrió en él, algo sintió en él porque poder salía del Señor cuando él daba la palabra. Y él quitó la mirada de donde esperaba salir a su milagro y puso la mirada y escuchó la voz del que iba a recibir el milagro. Y a veces creemos que el milagro lo vamos a recibir. Yo voy para esta iglesia, porque allá se escucha bonito, íbamos a tener también una orquesta y se va a escuchar también bonito y ahora se escucha bonito imagínate cuando Entonces, algunos se dejan deslumbrar por las luces por las cámaras luces cámaras acción allá voy Lorena se le fue a algo que tenía aquí. Y el Señor se lo... Ibe también recibió un milagro y lo que estaba allí... Rafa en la pierna. Está firme. Stephanie, oró por su tía y el cáncer se fue. ¿Pero qué ocurrió para aquellos? Yo he recibido milagros para mi esposa, para mi hijo, impresionante. Y faltan más. La sanidad del perro de nosotros Usted me da la, me da la papaya y oro por el televisor. Creo que mi hermano ora por el televisor, ora. Sí, por los relojes. Dice Dios es poderoso. Los brujos sí tienen derecho para quitarle las moscas y los insectos a las vacas allá a 50 kilómetros. De por demonios. Un perrito de por la casa. Que lo atro... Yo no sé por qué estaba tirado ahí. No recuerdo por qué era que estaba tirado el perro. Ya se estaba muriendo, ya está. En el nombre de Jesús, Padre. ¿Y se levantó no se levantó? La fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Tenemos un Dios todopoderoso, pero demanda fe. Increíble esos milagros. Sierva, pero ¿qué necesitaste tú para ver tu milagro? ¿Qué ocurrió en ti para tú recibir ese milagro? Tú me dijiste, tú ese día, porque estábamos en pandemia, estábamos en casa, y empecé a sentir al Espíritu de Dios, pero tú me dijiste una palabra que a mí me llamó la atención. Pero tú me dijiste, yo estaba desesperada por la oración. Eso es fe. Que lo tradujiste o lo traduciste? En desesperación. Pero ¿y qué si tenemos que estar desesperados, Señor? Yo estoy desesperado por ti. ¿No hay una canción que dice así? Desesperado por ti. Ah, viste con un corazón sediento. Oye, mira que sí. Cuando tu gloria. <risa> barak, barak, La gloria es para Jesucristo. Oye, pero el hombre estaba desesperado y por eso puso esa canción así. ¿Qué sentiste tú, Ibe, cuando recibiste ese milagro? Incluso yo di en ciencia... El lugar, que no lo digas, pero ¿qué pasó en ti para que Dios hiciera ese milagro? En esa semana ¿y quién te impulsó a tomar un avión e ir y orar por tu tía? Dios lo que quiero decirles es que este paralítico estuvo en el momento exacto, en el lugar exacto, con la posición de fe exacta para recibir su milagro. Pero ¿sabes qué ocurrió después? El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él, ¿qué hizo el paralítico? Al instante y a veces eso es lo que ocurre estamos escuchando la palabra de fe la oración con el contenido espiritual de la palabra del Señor y no reaccionamos al instante y esto es espiritual porque aquí yo no soy el importante la palabra y el Espíritu de Dios que está con nosotros. Pero en una oración, yo recuerdo también, Valentina estaba con fiebre, ¿recuerdas, acuerdas, mija? Y Lili nos había dicho que ella estaba enferma. De pronto yo sentí, bueno, vamos a orar. Eso fue un servicio, creo que de, de jueves. Estaba ya Jaira, que tienes el don de milagros. Estábamos todos. Pero se dio el mover de Dios, de dirigirme para hacer la oración. Nosotros todos fuimos al instante. Y halló en Valentina el corazón dispuesto y la fe necesaria para recibir su sanidad. ¿Qué ocurrió, Valentina? Se fue la fiebre enseguida. No creamos que el venir aquí al salón ejecutivo en confamiliarse de norte es perder el tiempo. No estamos en el momento exacto, en el lugar exacto, pero se necesita lo que tenía este paralítico para dejar de ser paralítico lo que tuvo Lorena que tuvo cada uno de los ejemplos que di y los otros que no he dado, en mi familia también. O sea, se, ne se necesita en nosotros también para arrebatar el milagro, el camino al milagro, el camino al milagro, porque Dios hace milagros hoy. Anoche, ayer cuando estábamos orando, yo sentí el Espíritu Santo cuando estábamos orando y dije, wow, Señor. Fue algo hermoso, precioso ayer, pero mira lo que ocurre, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, eso se los iba a leer pero ahí me alargaría, la puerta de las ovejas y en el día de reposo nadie podía llevar su carga, su lecho, no podían hacer nada, y era día de reposo. Y ahí la Biblia dice que el Señor sanó a este paralítico en día de reposo. Y era día de reposo. O sea, por tanto, era ilícito de que este paralítico es paralítico llevara a su lecho. Pero miren lo impresionante. Dice en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te das cuenta que es día de reposo? Es impresionante. No estaban contentos, alegres, saltando de la gloria de Dios manifestada en que había levantado un paralítico de 38 años que no caminaba. No les impresionó, no les importó pero le dicen, es día de reposo, no puedes llevar esa carga, no puedes llevar ese lecho, esa cama, ese lienzo. Eso yo no sé cómo le podemos decir también. O sea, estaban era pendiente de lo que tenía él que cumplir. Y ese es un obstáculo terrible. La religiosidad. Ellos estaban o no estaban también en el estanque de, Bet de Betesda, claro que estaban, es decir que no todo el que viene a buscar a Dios en una iglesia, no todo el que quiere seguir a Dios, o el que acude a un lugar donde se busca a Dios, viene con la verdadera disposición, con el corazón, como Dios quiere, que esté para recibir ese milagro. Yo estoy seguro que esos judíos estaban enfermos también de alguna cosa, de algún padecimiento. Y al ver ese milagro, ¿y quién lo hizo? Debían correr y también buscar su propio milagro. Pero no, lo que hicieron fue, no te das cuenta que es día de reposo, tú no puedes cargar tu lecho. Y entonces los judíos, le dijeron a aquel que había sanado, no te es lícito llevar tu lecho en el 10. En el 11, Él les respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó. ¿A quién obedeció? A Jesús. Y tenemos que obedecer la voz de Jesús para recibir ese milagro. Y él no se puso a decir, no, es que yo estoy, yo soy judío y me conozco toda la palabra, pero sin embargo estoy enfermo. Y de, de pronto, de casualidad, pasó este señor y me dijo así, yo pues creí y recibí. No, él conoció que había una autoridad en el que se lo estaba diciendo. Él reconoció espiritualmente que lo que le estaba diciendo y quién se lo estaba diciendo era la solución a su problema físico. Y no es solamente el problema físico, es el problema espiritual. Es el problema de ansiedad, es el problema de estrés, es el problema de preocupación. Podemos tener una actitud distinta a la que Dios quiere que tengamos para recibir nuestro milagro. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado mira ha sido sanado ha sido sanada ¿cuántos han sido sanados? mira que ha sido sanado mira Wilson que ha sido sanado que estás vivo de puro milagro Mira que has sido sanado, no peques más. ¿Y no peques más para que qué? Para que no te venga alguna cosa peor. El Señor dijo, cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de la persona, anda buscando dónde se mete, dónde buscar reposo. Anda por lugares secos. Si le dan la papaya, de donde salió, viene y entra, con siete espíritus, que Peores. Pero también para los milagros, la sanidad. Esto es serio. Tenemos que guardar nuestra liberación, tenemos que guardar nuestra sanidad, tenemos que guardar nuestros milagros, tenemos que guardar nuestro llamado, tenemos que guardar nuestras responsabilidades para con el Señor. Porque si no hay una cosa peor, y el Señor es clarito, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que sanó ayer, sana hoy y sanará hasta que Él venga nuevamente por nosotros. Dáselo fuerte, bien fuerte al Señor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. El Señor me ha dicho aquí en mi corazón y en mi espíritu una persona hizo un voto con el Señor Y le dijo, Señor, si me haces esto, yo voy a hacer esto. Y tú sabes quién, a quién Dios está trayendo esto. Y Dios quiere obrar milagros, transformar, transformarlo todo para bendición. Cumple eso que le dijiste al Señor, ese voto que hiciste. Porque algunos dicen, no se puede decir la palabra pacto. Bueno, no digas la palabra pacto que haces con el Señor. El compromiso que haces con Dios. Pero el voto que haces con Dios. ¿Qué es un voto? Un compromiso. Pero Dios te cumple y tú tienes que cumplir. Y lo otro que el Señor me viene inquietando, me viene inquietando, y no es casual lo que ocurrió con con Estefan y su tía. Que estábamos nosotros orando también ahí, que íbamos a ver milagros, ¡Aleluya! milagros en beneficio de sus profetas. Y tenemos que nosotros preparar nuestro corazón en fe, el tiempo. No perdamos el tiempo en que Dios quiere obrar ese milagro. Si este paralítico no le presta atención al Señor, si este paralítico no obedece a la voz del Señor que le dijo, ¡Levántate! Estuviera postrado y hubiera muerto postrado sin recibir su milagro. Y hay momentos determinados. Mira, ellos esperaban el momento justo en que el ángel iba a mover el agua. Pero el Señor les estaba mostrando, no es allí. Y el mismo Señor dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a leerlo. ¿Qué hora es? 10, versículos 7 y 11. ¿Quién me lo lee? Llegar al estanque, de Bethesda, tenían que pasar por la puerta de las ovejas. Y Jesús hizo el milagro en el estanque, pero Jesús pasó por la puerta de las ovejas. Y luego está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Solamente a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, vamos a recibir nuestro milagro pero tenemos que tener esa actitud, entender el tiempo, la palabra para el milagro, pero también tener el corazón lleno de fe, desesperado, dijo Lorena. Ibe lo dijo de otra forma, Valentina no sé qué experimentó, para decir de pronto, mira, yo estaba tan aburrido de un dolor de cabeza, Tengo un dolor de cabeza fuerte, y yo no le digo que si era por fe, si era... Yo le digo, te vas en el nombre de Jesús. Oye, estaba aburrido ese dolor de cabeza y se fue. Oye, yo digo que tuve fe con rabia, pero se produjo el milagro. Estoy seguro, Smith Wigglesworth, hombre de Dios, está en la presencia de Dios. Varios muertos Dios resucitó a través de él. Varios muertos. Gente que ya estaba muerta. Y él dice en uno de sus libros que tú puedes decirle a un perro, vete mijo, vete, 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 vete. vete chao, chao. Oye, el perro se te puede quedar ahí. Vete mijito, vete, vete, vete. Pero si le dice, vete en el hombre, no, vete perro, y el perro se va por el grito. Entonces él decía, Satanás, hacerle así? ¿Tienes el dolor de cabeza? ¿Tienes el dolor del páncreas? ¿Tienes el dolor? Tienes, tenemos cualquiera. ¡Vete en el nombre de Jesús! Que si no se va por la fe, se va por el grito por lo menos. Pero empleando el nombre de Jesús. A otra persona Dios le mostró en el cielo. Le dijo, mira, esto te lo iba a dar en este día. Esto lo ibas a recibir en este día. Esto lo ibas a recibir en este día. Pero no me creíste. Y el grave error está en que a veces ponemos no, hombre, Esta mujer que está predicando, este hombre que está predicando, no somos los que predicamos, incluyendo ustedes cuando predican. Ah, no, que hoy le toca predicar. No, 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 porque ninguno de nosotros hace los milagros. Y entonces el Señor, ¡Ay, Señor, pero, pero yo no, no sé por qué me... O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos estar dispuestos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque allá nos van a decir un día, mira, en el tribunal de Cristo, esto te lo iba a dar, pero no me creíste. Esto te lo iba a dar, pero no me creíste. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros no creemos, pero otro lo cree y recibe. Porque Dios, el milagro que iba a dar, lo da. La bendición que iba a dar, la da. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dios quiere que nos movamos en... Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz. Audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador creo que tú viniste Moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.